0: Merci. Samuel, l'adresse du, euh, du garage Nado, ils sont sur les billets. Ça va être sur les billets si vous achetez des billets. C'est bon? Fait que si vous voulez savoir l'adresse, achetez des billets. C'est bon. Amen. Ça va bien? Oui? On a ah, deux, trois. C'est bon. Les autres, on va prier pour vous, afin. OK? Il y a toujours cette option-là. Euh, qui était là à mon dernier message que j'ai emmené? Je parlais euh, de quelle est ma destinée. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est quoi votre destinée? On va voir si vous avez écouté. Comment? Oui. Il a écouté, lui. <rire> Suivez Jésus. Faire les disciples. Ce matin, j'avais marqué à fin à suivre. Bien, c'est la suite. C'est la suite, euh, puis il va y avoir d'autres suites sûrement, parce que je n'aurai pas terminé ce matin. Un disciple, c'est quoi? C'est un élève ou un apprenti. C'est quelqu'un qui suit un maître. C'est quelqu'un qui écoute les enseignements d'un maître. C'est pas tout de le suivre, mais il faut écouter ses enseignements. Et c'est quelqu'un qui obéit à l'appel du maître et qui le suit. C'est ce, ce que c'est être un disciple. Ce matin, je vais vous parler de qu'est-ce qu'être un disciple de Jésus. Quelles sont les étapes pour être un disciple de Jésus. Et quel est le prix à payer pour être un disciple de Jésus. Mais avant, je vais faire la différence entre chrétien et disciple. Ok on peut se dire chrétien et on peut se dire disciple. Dans le Nouveau Testament, le mot chrétien désignait les disciples de Jésus. Il n'y avait pas de confusion, tout était beau. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde la définition de chrétien dans le dictionnaire, ou quand on parle aux gens, c'est tout simplement quelqu'un qui professe sa foi en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Et ça se termine là. Okay? Donc, on peut être juste chrétien. Un disciple, c'est celui qui professe sa foi et qui reçoit et met en pratique les enseignements de Jésus-Christ. On peut croire. On peut venir à tous les dimanches matins et s'asseoir à l'église. On peut participer à des petits groupes maison et croire. Mais si on ne suit pas les enseignements de Jésus, si on ne fait pas ce que Jésus a fait, on n'est pas un disciple de Jésus. Vous me suivez? Je commence-tu un peu raide à matin? Non? Non? Ok, c'est bon. Je mets juste les choses en place. Pour être disciple de Jésus, il faut commencer là où Jésus a commencé. On va lire ensemble Matthieu 4, 17 à 22. Je vais vous laisser le temps de chercher dans vos bibles, ceux qui ont encore des bibles papier, les autres sur vos téléphones. Je vous donne une minute. Souvent, avant j'écoutais les pages. Tu sais, les gens qui tournent les pages, ça veut dire que tu es en train de chercher. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Il y en a encore, j'en entends encore. Je vais le lire. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelait Pierre, et André, son frère qui jetait un filet dans la mer, car il était pêcheur. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le, les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt... Ils laissèrent leur, la barque et leur père, et le suivirent. » Quelle est la première chose qu'on voit dans ces versets-là? Aussitôt? Ah, je l'ai entendu. Re, Repentez-vous. Hmm. C'est une bonne étape avant de devenir disciple, de se repentir. C'est comme l'étape numéro un, se repentir. Avant même que Jésus aille voir Pierre et André, Jésus dit à la foule Repentez-vous. Repentez-vous. On est tous nés pécheurs. Il n'y a personne ici qui est né parfait. Je suis désolé de vous l'apprendre. Et il n'y a personne qui est parfait encore. Ça, c'est une autre réalité. Là. On est tout encore, on pêche encore tout. On fait tout encore des erreurs. Tout le monde ici, un jour, a offensé Dieu. Hein? On l'a tous fait. On a tous attristé Dieu, un jour. Et, quel est le, le, le résultat? Quelle est la conséquence d'offenser Dieu? La séparation, c'est la mort. Romains 5, 23. Sans la, sans la repentance, notre récompense, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est marqué. Donc, pour être disciple de Jésus, il faut se repentir. Sinon, c'est la mort qui nous attend. Mais dans son amour, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé son fils mourir sur la croix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne faut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il fait après? Il est le ressuscité. Okay? C'est un tout. Ce n'est pas juste Jésus est mort sur la croix, mais aussi le miracle de la résurrection après. Et pourquoi Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix? Pour nos péchés. Pour prendre notre faute à notre place. Pour payer le prix à notre place. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. C'est pour ça qu'il a souffert. C'est pour ça que la repentance est importante. Et on veut suivre Jésus, on veut être son disciple. Et, euh, je vais juste prendre de l'eau. Et je vais vous mettre dans le contexte, okay, on veut suivre Jésus, on veut être son disciple, on veut être euh, à, à son exemple, mais on sait déjà quel prix que Jésus a payé. Est-ce que c'est un prix qu'on est prêt à payer nous aussi. Parce qu'on veut suivre ce que Jésus fait. On veut être disciple de Jésus. Donc, si tu es disciple de Jésus, tu vas tu être prêt à payer le même prix que lui a payé. Okay, je vais revenir là-dessus plus tard. Mais je veux juste qu'on saisisse bien l'importance de ce que c'est être disciple de Jésus. Ce n'est pas une petite affaire, là. Ce n'est pas, une, pas une, une balade sur le bord de la plage, être disciple de Jésus. C'est rempli d'aventures, c'est le fun, mais il y a des défis aussi. On va se dire la vérité. Dans Romains 19, 9, ça dit, et je vais le résumer ici, là, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Exactement ce que Lucie disait ce matin. Ce n'est pas là, c'est là que ça se passe. Ce n'est pas dans notre tête, c'est dans notre cœur. Et ce n'est pas juste dans notre petit coin à nous tout seul. Le proclamer publiquement, le dire que Jésus est Seigneur. C'est notre part de responsabilité. Dieu a payé, envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. Jésus a payé le prix pour nous. Et nous, notre part, c'est tout simplement de reconnaître que Jésus est Seigneur, de le proclamer publiquement et de le croire. On n'a pas besoin de passer sur la croix comme Jésus, hein? Il l'a fait pour nous. Il faut croire, il faut se repentir, parce que sans cette étape, on ne peut pas être disciple de Jésus. On peut croire en Dieu, on peut avoir la connaissance, on peut faire plein de bonnes actions, être une bonne personne. Mais sans la repentance, on ne fait pas partie du royaume de Dieu. Vous pouvez être la meilleure personne sur la terre. Mais si tu ne te repens pas, tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. C'est la réalité. C'est comme ça. Amen? Mais sans repentance, on s'en va vers la mort. Et les gens autour de nous, s'ils n'ont pas cette repentance-là, ils s'en vont vers la mort, même si c'est des bonnes personnes. Et c'est là notre responsabilité de devenir des disciples et de faire des disciples. On peut aller à l'église à chaque dimanche matin. On peut aller à notre petit groupe maison les mercredis soirs ou les mardis soirs. On peut faire plein de dons. On peut donner là, 20, 30, 40, 50 de notre salaire. Mais si on ne croit pas que Dieu a ressuscité Jésus, le résultat est la même. On s'en va vers la mort. C'est des choses de base. Sans ça, notre destinée, c'est la mort. Sans la croire et sans la repentance, on s'en va vers la mort. J'ai le goût de dire bon dimanche matin. Non? <rire> non. La repentance, c'est un changement de mentalité. C'est une intention de changer notre style de vie, de changer notre vie, de ressembler à Jésus. C'est ça la repentance. En reconnaissant d'avoir offensé Dieu. C'est pas juste de faire une prière, là, euh, pardonne mes péchés, non, non. C'est vraiment de reconnaître et de dire à Dieu, « Je t'ai offensé. » Je t'ai vraiment attristé. Je te demande vraiment pardon. Pas juste excuse parce que je t'ai accraché, Non, non. C'est vraiment une demande de pardon. Et croire est de reconnaître publiquement que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité. Est-ce que le fait de croire fait de nous des disciples de Jésus? Je l'ai dit tantôt. <rire> tu suis, Estelle, c'est bon. On peut croire, mais croire ne fait pas qu'on suit Jésus. Suivre quelqu'un, c'est une décision qu'on prend. Faire comme l'autre, c'est une décision qu'on prend. Si, si je veux construire un meuble ok, et que je n'ai aucune connaissance en ébénisterie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller trouver quelqu'un qui a les compétences pour me montrer et je vais suivre ce qu'il me dit. Je ne vais pas juste croire qu'il est bon en ébénisterie. Je crois que tu es bon en ébénisterie. Super, je m'en vais. Je vais aller construire mon propre meuble. Il y a des bonnes chances que... En tout cas, moi, je ne suis vraiment pas manuel, okay, en passant. Ma femme peut le confirmer. Donc, je peux monter une bibliothèque et finir en chaise. Tu sais, genre, Okay, je suis vraiment pourri et euh, je suis artistique plus, c'est ça. Mais si je veux apprendre quelque chose, je vais me mettre en contact avec quelqu'un qui va me le montrer et je vais suivre les étapes de ce qu'il ce qui va m'enseigner. Et si je suis ces étapes et si je pratique et si je mets en pratique tout ça, je vais arriver à faire un meuble. Okay, ça va peut-être demander bien, ben, ben, du temps là, pour ma part, mais je vais réussir à faire un meuble parce que je vais avoir suivi les instructions de les, du maître, je vais le dire comme ça, de la personne qui a la connaissance, et je vais réussir à faire un meuble. C'est comme ça. Avec Jésus, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, Jésus nous donne la réponse à Matthieu 4, 19, le texte qu'on a lu tantôt, en disant à Pierre, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Donc, il y a une question de suivre. Est-ce que Jésus est arrivé, puis il a vu la barque, puis là, il a voyé la barque, il a poussé la barque, va-t'en au large la barque, il a mis le filet dedans, puis il a dit, « Vous n'avez plus de barque, fait que suivez-moi. » là, Il les a poignés par la main, ils les a attachés après lui, puis là, il les a tirés avec lui. Non, c'est pas ça qu'a fait Jésus. Il leur a fait une proposition. Suivez-moi. On le voit plus loin aussi avec euh, les deux autres amis, Jacques et euh, Blanc de Mémoire, Jacques et Jean. Ouais, c'est ça. Jean, Jacques. Euh, c'est la même chose. Jésus leur propose. Et Jésus n'a pas fait la même chose. Il a mis le père dans, dans le barque, puis a poussé Vatan au, au large et Moi, je prends tes fils, puis je m'en vais avec. Non, non. Il a fait une proposition. Suivez-moi. Donc, il y a une décision qu'on doit prendre de dire, est-ce que je suis Jésus? Est-ce que je veux faire la même chose que lui? Et, c'est ça. Je vais revenir sur ce point-là plus tard. Je suis en train de sauter des étapes. Euh, suivre Jésus, c'est de croire, mais c'est aussi de mettre ah, je suis là, là. j'étais en train de sauter un, un point. Ouais. Suivre Jésus, c'est avant tout une question d'amour. Sui suivre Jésus, se résume à deux commandements que Jésus estime les plus importants. On les retrouve dans Matthieu 22, 37-40. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est lesquels? J'en ai parlé la dernière fois. Oui, c'est ça. Pre Le premier commandement... Et que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il devient numéro un dans ta vie. Il devient le premier. C'est celui que tu aimes plus. Que tu aimes plus que ta femme. J'aime Dieu plus que j'aime ma femme. Désolé chérie. Mais vous savez quest ce que ça fait d'aimer Dieu puis que Dieu t'aime puis qui te remplisse de ton amour, de son amour plutôt, qui te remplisse de, ton, de son amour. Ça veut dire que j'aime tellement que j'aime encore plus ma femme, que si elle serait numéro un dans ma vie. C'est ça que ça fait la, le résultat d'aimer Dieu encore plus, d'être qui soit le premier dans ta vie, c'est que tu aimes les autres autour de toi. C'est Matthieu 22, 37, 40. Le deuxième commandement est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a deux choses là-dedans. Aimer son prochain comme soi-même. Comment tu veux aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même? Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Et la façon qu'on va apprendre à s'aimer soi-même, c'est d'aller dans les bras de papa, de se laisser bercer par son amour, puis qu'il vienne amener la guérison qui viennent penser les blessures. Et il y a tout un processus là-dedans. Je ne vais pas rentrer là-dedans, là, mais vraiment, quand tu te colles à Dieu, il vient guérir tout ce qui est blessé en l'intérieur de toi. Parce que son amour est tellement grand qu'il fait fuir les choses qui nous font du mal. En tout cas, moi, c'est le Dieu que, que je sers. C'est mon papa, il est comme ça. Quand ça ne va pas, je me pitche dans ses bras. Je rentre dans sa présence. Et les choses fuient. C'est comme ça. Donc, aimez les autres. Aimez ton prochain. Si on n'est pas prêt à faire ces deux choses-là, ces deux commandements-là, ça va être difficile d'être un disciple de Jésus. Si tu n'es pas prêt à avoir une relation d'intimité avec Dieu, d'être proche de lui, de l'aimer tout ton cœur, ça va être difficile d'être un disciple de Jésus. Parce que Jésus, dans la parole, dans le Nouveau Testament, tout ce qu'il parle, c'est à propos de son Père. Tout ce qu'il dit, c'est à propos de l'amour pour son Père. De l'amour que son Père a pour nous. Et de l'amour qu'on doit avoir pour son Père. C'est de ça que Jésus parle dans la Bible. Quand on lit le Nouveau Testament, c'est ça. Tout le long, Dieu, du, du début... De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de Dieu, il est question d'aimer Dieu et de l'amour de Dieu vers nous. Donc, si on n'est pas prêt à aimer Dieu, on ne sera pas prêt à être disciple. Et l'autre chose que Jésus dit, c'est « Aime ton prochain ». Si on n'est pas capable d'aimer notre prochain, Jésus tout le long qu'on voit faire son ministère, il aime les autres. Il aime même ceux qui ne l'aiment pas. Il nous dit ça. Et si on n'est pas prêt à faire ça, on n'est pas prêt à être disciple de Jésus. Vous comprenez? Que ce n'est pas juste de croire et de s'asseoir sur une chaise le dimanche matin, mais c'est plus grand que ça. Et c'est quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose qui, euh, quand on se colle à des gens autour de nous qui aiment Jésus, ben, on apprend à aimer Jésus, on apprend à aimer Dieu, on apprend à travailler sur nous. Et. C'est ça. Amen. Suivre Jésus, ce n'est pas une question de règles. Okay? Tu as le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Ou ce n'est pas devenir une vie morale, moralement bonne ou respectable. Je vis une belle vie, tranquille. Je ne fais pas de mal à personne. Je vis ma vie je m'en vais sur mon petit chemin, tranquillement, pas vite, je dérange personne, personne ne me dérange, et voilà. C'est pas ça. Je ne fais jamais de mal à personne. C'est pas ça. Il s'agit d'aimer Dieu et de trouver son plaisir en lui. Être disciple de Jésus aussi, ça ne veut pas dire juste d'aimer Dieu, là puis de vivre comme bon nous semble. Je peux dire, j'aime Dieu, j'aime Dieu, yes, 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 c'est fun. Dieu est bon, Dieu m'aime, il me bénit. Je suis en relation avec lui, je lis la Bible. Je... Mais, en dehors de ces petits moments-là, je fais ce que je veux. OK? C'est pas ça non plus. C'est de suivre. C'est de suivre ce que, ce que Jésus nous a laissé dans sa parole. C'est intéressant. <rire> c'est bon. On va dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a. <rire> c'est correct. Qui... Je vais faire plus de... Ah! Non. <rire> ouais. C'est pas mon genre, c'est plate. Non, c'est bon. Lorsque nous décidons de devenir le disciple de quelqu'un, cela veut dire que nous voulons ressembler et faire comme lui. Donc, on veut devenir le disciple de Jésus. On prend la parole, on regarde ce qu'il a fait et on fait comme lui. Okay. Donc, pensons un petit peu à ce que Jésus a fait. J'en ai parlé un peu tantôt. Il a payé le prix en prenant notre place sur la croix. Ce que je viens de dire, c'est qu'un disciple, c'est que tu suis les traces et tu veux faire la même chose que ton maître. Vous me suivez? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché pendant quelques années, fait quelques miracles, il a répandu de la parole, il a prêché, il a amené des sermons, il a tout fait. Il nous a montré comment aimer les gens. Il a enseigné à ses disciples et il a souffert sur la croix. Il s'est fait flageller, épine de couronne sur la tête, étalé à la croix. Il est mort pour nous et Dieu l'a ressuscité. Est-ce que nous sommes prêts à payer un prix comme ça pour les gens, pour nos prochains autour de nous? Est-ce qu'on est, qu est prêt à faire ça? C'est plus juste le, le, le petit dimanche matin que tu t'assois sur une chaise, tu viens écouter la louange, tu repars chez vous, puis ça finit là. là. Où est-ce qu'on s'est fait divertir, ou est-ce qu'on s'est amusé, ou est-ce qu'on a eu du fun, on a dansé, on a tapé des mains, ou d'aller un mercredi soir, où est-ce qu'on a mangé une bonne collation, pris une tisane et euh, partagé ensemble ce que Dieu a fait dans nos vies. On parle ici de payer le prix pour ton prochain, d'aller souffrir pour ton prochain. Est-ce qu'on est prêt à ça? C'est ça être disciple de Jésus. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Souvent dans nos vies, on a un plan de match. On va faire une petite illustration. Je mets un point B ici. Et je vais mettre, pas trop loin, hein, je vais dessouffler. Un point A, la soirée. Je dis ça, je rentre comme dans un rôle là prendre une gorgée d'eau. Puis on a notre petit plan de match. Yes sir, je passe mon point A. Et là je m'en vais là-bas. Ok, dans mon point A, je dans mon plan de match à moi. Je vais avoir une bonne épouse, un bon travail, des bons enfants, une bonne famille. C'est la même chose. Ok, c'est uh, pas. Je veux avoir un beau char, une belle maison, je vais faire des voyages et Dieu, je vais t'insérer à quelque part là-dedans. Je te donne le dimanche matin, puis je te donne le mercredi. Ça, c'est mon plan de match. C'est ma belle ligne de vie. Là. Ça, c'est super. C'est relax, il n'y a pas de problème. Je fais tout ça, je m'enligne là-dessus, c'est correct. J'arrive au bout, au bout là, ici, là, je meurs et je mort. Je suis mouru. <rire> Ça se dit pas. Hein? Je suis mort. Je m'en vais au ciel. Yes, J'ai mon ticket, c'est bon. J'ai une belle petite vie tranquille. Le fun. hey, C'était le fun. On a eu du plaisir. J'arrive là-bas, je suis tout seul, par exemple. Qui m'a suivi? Qui m'a suivi là-bas? Ma femme m'a suivi là-bas. Mes enfants m'ont suivi là-bas. Dans mon petit planning de vie que j'ai parfaite, Okay. Souvent, le planning de Dieu va ressembler à quelque chose un petit peu plus rock'n'roll. Okay. C'est correct d'avoir la plus belle femme au monde. C'est moi qui l'ai, désolé pour les autres. Okay. C'est le fun d'avoir les meilleurs enfants au monde, encore une fois désolé pour les autres. C'est le fun d'avoir la plus belle maison au monde, euh, désolé pour moi, c'est pas le cas tout à fait. <rire> Je pas si à ça quand même. Euh, D'avoir les plus belles voitures et tout ça. Bon, j'ai n'ai pas une Ferrari, là, mais j'ai une accent. C'est la même chose, la même couleur. Et rouge. OK? Est, ça, c'est mon planning. Mais Dieu, souvent, lui, je ne sais pas pourquoi, mais la ligne droite, il n'aime pas bien ça. Il va te faire ramener. Puis là, il va te dire, ben voici une petite, une petite épreuve. Il faut que tu passes à travers, mon chum. Tu as des choses à apprendre. Puis là, il te fait marcher. Puis là, tu as des embûches. Puis tu as toutes sortes de trucs. Puis, je m'entends bien ici. Et, euh, et là, tu marches, puis là, tu t'en vas, puis tu redescends, puis là, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans ta vie, puis ce pas une belle ligne droite comme tu as planifié. Il y avait des épreuves, des montagnes, des escaliers, des choses enjambées. Et tu arrives ici, et tu finis ta vie. Mais tout au long de ton parcours, il y a des gens, que ce soit ta femme, tes enfants, qui te regardaient. Comment tu vas affronter cette épreuve-là? Comment tu vas faire les choses? De quelle façon tu vas monter l'épreuve? Et tes enfants te regardent, ton épouse te regarde, tes amis te regardent, ceux qui te suivent te regardent. Et à partir de là, il dit « ah Wow! » Il a réussi à monter cette épreuve-là. Comment -ce il a fait? Et là, tu dis « J'ai cette... réussi à monter cette épreuve-là parce que Jésus a fait le miracle. Dieu m'a aimé. Il m'a donné la capacité de monter cette montagne et de faire... de surmonter ces épreuves. » Et c'est comme ça que les gens apprennent. Les gens apprennent pas assis comme à l'école, euh, puis en regardant un livre, puis en disant « voici ce que... » Non, les gens vont apprendre en vous regardant. Mes enfants apprennent en me regardant. S'il arrive une situation et je me fâche, qu'il arrive à l'occasion, okay, et que je réagis mal, mes enfants le voient. Et ils vont le copier aussi. Mais, si je me fâche contre un de mes enfants et que je vais la voir après, et je demande pardon pour l'attitude que j'ai eue parce que j'ai mal réagi. Okay? Il y a un processus de pardon. L'amour de Dieu rentre. Et ils apprennent ça. Et après ça, il arrive des situations dans leur vie où ce que, hop, oh, là, tu tends l'oreille, puis ils se sont chicanés ensemble, puis ils vont se voir sans que tu à leur dire, puis ils vont se demander pardon. Tu te dis, voilà j'aurais pu leur enseigner tous les soirs, m'asseoir avec eux puis leur dire, quand tu fais quelque chose de pas correct, il faut que tu demandes pardon. C'est correct de leur dire. Mais quand ils voient le faire, ils apprennent. C'est bon? J'ai fait comme une grosse curve dans mon affaire. OK. Quel est le prix à payer pour être disciple de Jésus? Lorsqu'on décide de devenir disciple de Jésus, on est prêt à tout abandonner. On est prêt à tout abandonner. Pas un petit peu. Tout. On voit dans l'histoire de tantôt avec les disciples que c'est dit, puis il y a quelqu'un qui l'a noté tantôt, aussitôt. Vous vous souvenez, le mot aussitôt, il était dans le verset. Jésus dit à Pierre et André dit « Suivez-moi. » Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussitôt, ils ont tout abandonné. Aussitôt, ils sont partis. Quand on regarde la signification du mot « aussitôt », ça veut dire « sur le champ, drette-la. là, OK? Tout de suite, ils ont tout laissé. Jean, Jacques, ça va s'arretourner comme ça. Jean-Jacques, ils ont tout laissé, même leur père. Ils ont dit, Pops, désolé, nous on suit euh, Jésus. Bye, on s'en va. Ils ont été prêts à tout abandonner, à tout laisser pour Jésus. Leur plan de vie, leur plan de carrière, tout ce qu'il y avait, n'était plus le leur devenait celui de Jésus. Ils ont décidé de suivre Jésus. Donc, ça devenait le plan que Dieu avait pour leur vie. Ça devenait ce qu'il y avait. C'est plus, plus nous qui insérons Dieu dans notre planning. C'est Dieu qui nous insère dans son planning, dans son plan. Je n'insère plus Dieu dans mes affaires mais Dieu m'insère dans son plan de vie. C'est simple. Mais c'est pas facile. Est-ce que je suis en train de dire là, demain matin là, Allez pas toutes démissionner de vos, de vos jobs. C'est pas ça que je suis en train de dire, OK? Vendez pas toutes vos maisons. Si vous voulez vendez à rabais, venez me voir. <rire> OK? Non. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. On a tous, à quelque part, une barque dans notre cœur. On a tous, à quelque part, des filets dans notre cœur qui nous empêchent d'être un disciple de Jésus. Il y a toutes des choses qu'on doit abandonner, qu'on doit dire et pousser au large la barque et de dire ça, ça m'empêche d'être un disciple de Jésus ça c'est difficile de payer le prix pour ça c'est difficile si j'enlève ça Dieu ça va être dur de, 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 de t'insérer dans mon planning parce que ça là, cette barque là je veux la garder donc il faut que les barques partent Pouf. bonsoir fait un trou dedans ils vont couler ne va pas revenir mais c'est ça Marc 8, 34, explique bien ce que je suis en train de dire. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il y a trois choses importantes dans ce verset-là. Renonce à toi-même son plan de vie pour toi et non le tien. Est-ce que ça veut dire que Dieu ignore les choses que vous aimez? Est-ce que Dieu ignore les rêves que vous avez? Non. Au contraire. Au contraire. Si tu insères Dieu dans ta vie, c'est que tu vas vouloir gérer les bénédictions que Dieu va te donner. Mais si tu t'insères dans le plan de Dieu, ces bénédictions vont être au-delà de ce que vous pouvez croire. Lorsque Dieu dit, lève-toi à 6 heures le matin pour aller prier, ou pour écrire un mot à des jeunes. J'utilise l'histoire de quelqu'un. Et que cette personne-là décide de le faire et se lève à tous les matins durant ses vacances, où qu'elle peut dormir plus longtemps, et décide de le faire et d'écrire un mot à quelqu'un, à, à, à des jeunes, Ok, je ne donne pas d'indice. à des jeunes, et que elle fait les petites choses que Dieu lui demande de faire, Dieu amène la bénédiction après. Parce qu'elle était fidèle. Elle a écouté. Elle a payé le prix. Elle a dit, je veux suivre Jésus, je veux faire ce qu'il me demande de faire. Je veux faire la même chose que lui. Et là, pouf, les choses se mettent en place. Les rêves que tu as se mettent en place. Les trucs que tu as dans ton cœur, que ça soit... N'importe quoi. Que ce soit un voyage, n'importe quoi. en dirait que tout finit par se placer. Et, et Dieu répond. Et Dieu bénit. Parce que tu as décidé de le suivre. Je ne dirais pas que c'est toi, Stade. Okay? <rire> elle vous contre ça un jour. C'est un bon témoignage. Puis aujourd'hui, elle reçoit la bénédiction parce qu'elle travaille avec des jeunes filles à son travail. Parce qu'elle a obéi quand on est parti en mission en Suisse d'écrire des petits mots à chacun des jeunes qui étaient là et à se lever tous les matins pour le faire. Pendant que moi, je roupillais dans mon lit. <rire> Amen. Donc, c'est renoncer à soi-même. Charge-toi de ta croix. Son plan de vie pour toi et non celui de l'autre. Souvent, on va regarder à l'autre puis on va envier ce que l'autre a. On va envier l'appel que l'autre a. On va vouloir ce que l'autre a, mais est-ce qu'on sait c'est quoi la croix qu'il porte? Est-ce qu'on est prêt à porter sa croix? Qui ici aurait porté la croix de Jésus s'il aurait été là à ce moment-là? Puis que j'aurais dit « Ok, toi, je te choisis, tu vas porter la croix, c'est toi qui vas aller mourir sur la croix. » Est-ce que, sûrement qu'on serait sauvé en courant, on serait battu, on aurait essayé de faire de quoi pour ne pas apporter on aurait essayé de se défendre. Dieu avait donné la grâce à Jésus de pouvoir le faire. Parce que c'était le plan que Dieu avait pour Jésus sur cette terre. Ce n'était pas le plan de celui qui a porté un, un petit bout la croix de Jésus pendant que Jésus se rendait au mont. Ce n'est pas lui qui a fini le trajet et qui a fini sur la croix. Il a porté un peu la croix, mais c'est Jésus qui est mort sur la croix. Donc, je ne peux pas porter la croix de ma femme. Je ne peux pas porter le plan que Dieu a pour sa vie. Je peux l'accompagner. Je peux l'aider. Mais ce que Dieu a mis en elle, ce que Dieu lui a donné, le plan qu'il a pour sa vie, ça y appartient à elle. Ça n'appartient pas à moi. Et ce que Dieu a mis sur ma vie, ça m'appartient à moi, ça y appartient pas à elle. Mais Dieu a fait qu'on est une équipe et qu'ensemble, on s'aide. Mais si Dieu, il dirait, OK, Geneviève, à partir de demain, je sais que tu ça, à partir de demain, tu vas te lever à 5h30 et tu vas prier à tous les matins. Est-ce que je peux le faire à sa place? Non, parce que moi, il m'a dit de me lever à 10h. <rire> Ok, non c'est plutôt l'inverse. Non, Dieu n'a pas vraiment dit ça. C'est plutôt moi qui se lève à 5h30 pour aller travailler. Mais, vous comprenez ce que j'emmène? Je peux l'aider, par exemple. Je peux lui mettre son cadran pour qu'elle se réveille. Mais c'est elle qui doit le faire, et non moi qui dois le faire pour elle. Donc, chacun se charge de sa croix. Et le dernier, le troisième... La troisième chose, le troisième point, c'est « Suis-moi. » C'est tout simple. C'est son plan de vie. C'est de suivre son plan de vie. De suivre son planning qu'il y a pour nous. C'est bon? OK. Je vais arrêter là pour cette semaine. Dans quelques semaines, je vais revenir avec la suite. OK? Parce qu'il va y avoir une suite. Je pense qu'il va y avoir dix suites, peut-être. Je ne sais pas trop. Oui, oui, vous allez pouvoir le réécouter. <rire> Pour la première fois, en plus, vous allez l'écouter au complet. <rire> si jamais vous avez de la difficulté à vous endormir à soir, vous savez quoi faire. <rire> oui, c'est bon. On a le droit de s'amuser, hein? oui. Ouais. « Moi, mon papa, il est plein d'amour, mais il est aussi plein d'humour. Si Dieu n'est pas, pas plein d'humour pour vous, venez, on va prier pour vous. Parce que moi, il m'en fait plein de blagues. Il me joue des tours. » Amen. En résumé, être disciple de Jésus implique de se repentir, de croire en sa mort et sa résurrection, et de le suivre. Être disciple de Jésus implique ça implique de suivre les commandements de Dieu dans Matthieu 22, 37, 40, qui est d'aimer Dieu, aimer les autres comme soi-même. Et être disciple de Jésus implique d'être prêt à payer le prix en renonçant soi-même et en quittant la barque et nos filets. Amen. Super. Lucie. Je te laisse le temps de finir d'écrire. Tu n'as pas de mémoire. Je peux te donner mes notes? Oui? Je vais te les mettre mélangées comme ça. Tu. Il ouais, y a des chiffres décrits en bas là, avec des pages. Amen. On peut se lever ensemble. On prend un temps pour euh, chanter. Si jamais vous, vous, vous voulez aller jaser, discuter, sortez de la salle, <rire> je vous mets dehors, genre. non, <rire> aller dans le corridor, prendre un petit café, jaser ensemble, mais on... gardons ce lieu ici comme un lieu pour euh, prier et encore recevoir la présence de Dieu. Je vous dirais cette semaine, posez-vous la question. Et posez la question à, à Jésus, à Dieu dans votre temps. Et demandez-lui, c'est quoi la barque? C'est quoi le filet qui vous empêche de devenir son disciple? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir son disciple? Et après, posez-vous la question et dites, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Est-ce que je suis prêt à payer le prix pour Jésus, pour suivre Jésus? Dans cette histoire-là, il n'est pas question de nous, il est question de lui. Ce n'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de lui. C'est lui qu'on suit. Et on veut étendre son royaume. On veut voir les gens autour de nous être changés. On veut voir les gens, si on veut voir cette ville être transformée. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour être ses disciples? Et d'aller et de faire des nations, des disciples. D'aller et de former des disciples de Jésus qui vont suivre ses, ses préceptes, ses principes, ses commandements. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Est-ce qu'on est prêt à porter notre propre croix pour les autres? Pour voir les autres être transformés? Pour voir les autres suivre Jésus? Est-ce qu'on est prêt à sortir de notre confort quotidien, de notre planning personnel pour les autres? Pour répondre l'amour de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Et prenez le temps cette semaine de réfléchir à tout ça et de ne pas prendre des décisions à la légère. Alléluia Jésus.